0: corpo e alma. Além das técnicas instrumentais, a psicoterapia também precisa da assistência espiritual. Isto se aplica sobretudo à psicossomática, aquela psicoterapia que pretende, em colaboração com a medicina, aliviar e também curar doenças do corpo através da alma pois fazemos a experiência de que certos acontecimentos, por exemplo, uma separação prematura da mãe, produzem posteriormente efeitos não apenas sobre a alma, mas também sobre o corpo. Nesses casos, pode-se tentar trazer à luz, mais uma vez, aquilo que na época fez sofrer a alma e mais tarde atuou também sobre o corpo. A pessoa o encara de novo, reconcilia-se com isso na medida em que o aceita tal como foi e encontra então, a partir da sintonia com esse destino, também o alívio e a cura para o corpo. Ilustro como exemplo. Durante um curso em Londres, uma mulher numa cadeira de rodas contou que aos dois anos teve paralisia infantil e sobreviveu à doença, sem consequências sérias. Entretanto, há alguns anos começou a sentir-se incapacitada, passando a usar uma cadeira de rodas. Eu lhe perguntei, você agradeceu naquela época por sua cura? Como em muitos outros casos, isso não tinha acontecido. Quando uma pessoa foi salva de uma situação ou doença com risco de vida, frequentemente ela diz que superou a doença, ou com uma expressão ainda mais crassa, que a venceu. Então o eu se sente como herói e no controle e a alma, que é o que realmente atua, se retrai e entrega o eu a seu destino. O resultado é que muitas vezes algo maior convence o eu, de forma muitas vezes dolorosa, a mudar de atitude. Sugeria a essa mulher que fechasse os olhos e dissesse interiormente Se minha incapacidade é o preço de minha sobrevivência, eu o pago de boa vontade. Como ela resistia, contei-lhe a história de um homem da jovem que ficou tão incapacitado pela poliomielite que só conseguia mover ligeiramente a cabeça e uma das mãos. Quando lhe perguntei qual era a história que tocava mais fundo sua alma, ele me contou a seguinte história, dizendo... Um alpinista cai e fica pendurado pela corda sobre o abismo. Acima dele, vê alguns ratos roendo a sua corda. Então avista no penhasco dois morangos silvestres ao alcance de sua mão. Cole-os, coloca-os na boca e diz... Como estão doces? Então perguntei à mulher. Quando você imagina de um lado que sua vida transcorreu com saúde e de outro lado a ver tal como realmente foi, qual dessas duas é a mais preciosa? Ela resistiu por muito tempo com desculpas. Então chorou e disse. Está, está aqui é mais preciosa. Esta aqui é é mais preciosa. Esse é um ato religioso... Que se afasta do eu... E de seu controle... Em favor da entrega e da sintonia. Mas é justamente desse ato... Que nasce uma força que alivia e cura. Por vezes... A alma também quer adoecer e morrer... Devido a uma sintonia com algo maior... E a uma atitude religiosa que renunciou a atuar. Pois às vezes... A alma precisa de uma doença para purificar-se ou deseja morrer porque sente que seu tempo acabou. Há pouco tempo, uma mulher que sofria de câncer contou-me um sonho estranho. Olhava no espelho e via-se sem cabeça. Eu lhe disse, isso é um sonho de morte. Ela disse, mas no sonho eu não sentia medo. Eu lhe disse, justamente, a alma em sua profundeza não tem medo da morte. Existe na alma um movimento de anseio para retornar à origem. Quando chega o momento certo, a alma se volta para a origem e fica em paz. Nesse movimento existe uma incrível beleza e profundidade. É absolutamente o um movimento mais profundo. Algumas pessoas, porém, querem fazê-lo antes do tempo. Elas interferem no movimento natural e com isso prejudicam a alma. É preciso ajudá-las para que se detenham, pois quem toma esse caminho antes da hora peca contra esse movimento que é totalmente tranquilo e pacífico. E quem se entrega tranquilamente a esse movimento natural sente, às vezes, que ele se detém espontaneamente. Outro exemplo sobre o tema. Num programa de TV sobre curas espontâneas, foi apresentado um paciente que tinha sido operado de câncer. Quando os médicos reconheceram que nada mais podiam fazer, desenganaram-no e lhe deram alta. Sabendo que sua vida estava no fim, ele sentou-se em casa com sua esposa e fez o seu testamento. Ao terminar, sentiu uma espécie de tranco no corpo e, a partir daí, as células cancerosas começaram a morrer. Segundo o atestado dos médicos, ele ficou totalmente curado. O que acontecera? O homem entrou em sintonia com a morte, com o destino e o fim com a origem última da qual a vida emerge e na qual volta a emergir. O homem entrou em sintonia com a morte, com o destino e o fim, com a origem última da qual a vida emerge e na qual volta a emergir. A partir dessa sintonia, seu movimento para a morte se inverteu e o reconduziu à vida.